0: Ah, programa de todos os programas, terça-feira, 18 horas, já sabe, estamos aqui.
1: Tem um encontro marcado com a gente, Exatamente. né, Flavinho? Exatamente,
0: chegamos aqui e sempre com convidado, né?
1: Sempre com convidado, sempre especial, com notícias diretamente de Flávio Rico, ou seja, não dá pra perder, né?
0: E você sabe que o convidado de hoje...
1: Lá vem ele com spoiler, Não, né? não,
0: não é spoiler, não. Ah. Eu tenho um carinho muito especial por ele, porque fui um grande amigo do pai dele, você sabe? É sério? Sério. Sério. Lavinha não coisa, sabia. Nossa, é... então hoje o
1: papo promete. Ah,
0: lógico. Que delícia, lógico. que delícia.
1: Vamos já então adiantar com as notícias aqui bora, rapidinho. Bora, bora, bora. João Liberato, filho de Globo então, o... Liberato, no SBT, é isso?
0: É, o João tem um compromisso verbal com o SBT. Andaram saindo notícias aí que poderia até pintar uma globo na vida dele, não é bem assim. O João já conversou com o SBT, ele está estudando nos Estados Unidos e quando ele voltar para o Brasil, ele pretende seguir a carreira do pai dele. A tá. mesma carreira do pai dele. Não sei se ele vai querer ser apresentador ou o que, que ele vai querer ser, mas ele já tem um compromisso de ser com o SBT, que ele tem uma ligação sentimental Sim, com a casa.
1: Pai, então, né?
0: acho perfeitamente natural isso. Deve ser em abril do ano que vem que deve pintar alguma coisa por aí de mais concreto, entendeu? Tá.
1: É que pipocou o nome dele esses dias, Flavinho, em relação à TV Globo, acho que pela participação que ele fez, né? Talvez no...
0: É, ele no, e o João do foram lá e fizeram aquele quadro no programa do Luciano Huck, foi aquela repercussão.
1: Foi né? enorme a repercussão, né?
0: Exatamente. Mas foi. não
1: tem nada a ver, ele não... Ali,
0: aliás, eu estou comentando isso na coluna de amanhã. Esse é o grande segredo dos formatos que vem de fora. Se vier e fizer engessado aqui, não, dá, não tem graça. Tem que ter um toque de brasilidade. Sim, claro. No que tem o tempero brasileiro, aí rola legal. Foi o que aconteceu domingo, entendeu? É, foi Tem, um que, tem que botar o toque brasileiro, porque aí funciona.
1: Boa. Agora, TVs no geral, Flavinho, o que, que temos para o ano que vem? TV Algumas... no geral,
0: esse ano, mais nada. Porque tá. também já estamos em outubro, metade tá acabando, de outubro, é. praticamente... Então, o ano que vem promete. Esse ano aqui foi um ano difícil para todo mundo, mas há a expectativa de que o próximo será melhor. Há sempre essa expectativa. Né? <risos> pois é. O, ano, o próximo vai ser muito melhor.
1: Justifica e, o ano ruim, né? É, o é ano está assim, ruim, mas calma,
0: vai melhorar. vida de todos nós, é assim. não. o ano que vem vai ser melhor. E, pra, e toda a televisão está pensando isso também.
1: Mas em, que? em relação a projeto, em relação a verba? Então, em relação eu acho
0: a... que, da minha opinião, Globo, é Record e SBT vêm com novidades aí, uhum. entendeu? O SBT já está botando muito o gato no telhado, né? Está falando que vai fazer, etc. E tal. Mas Globo e Record, por enquanto, estão meio na encolha, naquela de... Uma, uma não abriu o jogo para outra. Mas eu acho que vem surpresas boas legal.
1: por aí. E é gostoso esse jogo, vai? É lógico que é. Que é. delícia, O né? esconde-esconde ah, legal. Ai, eu adoro, eu adoro. <risos> Bom, chegou a hora, Flavinho. Vamos chamar o convidado? Vamos. Porque assim, ó, ele... Você se pode chamar ele de. Ele é um músico, assim, que tá. Ele vai além, Flavinho, ele vai além, ele faz trilha para comercial, cinema, aí faz show, aí faz álbum, ele faz tudo. Faz baile,
0: faz baile. Faz, faz trilha sonora trilha... Faz...
1: Então, é um cara, sei lá. É um... Não, Versátil, sei, eu não né? sei. Tô bem vestida para a entrevista, não eu acho acha? que
0: não, mas vai assim mesmo, né?
1: Olha quem tá com a gente. O Wilson Simoninha, o filho mais velho do cantor Wilson Simonal, é cantor, compositor, produtor e diretor musical. Além de palmeirense, muito palmeirense. Aos seis anos de idade, já cantava profissionalmente, uma vez que gravou a voz do personagem Cebolinha em um disco da Turma da Mônica. Embora fosse evidente o talento para a música, Simoninha decidiu estudar direito. Largou o curso e a carreira musical decolou. Integrou a banda do Zé Pretinho, do Jorge Benjor, fundou a banda Sweet Combo com João Marcelo Boscoli, filho da cantora Elis Regina, gravou o disco solo, projetos em parceria com diversos artistas como Cláudio Zoli, Maria Rita e seu Jorge, além de criar trilhas e jingles premiados, tanto na publicidade como no cinema. Simoninha Brasil! Que, que legal estar
0: tá aqui, rapaz! Estou
2: muito feliz e, e honrado. Gabi, Flávio. Flávio, um cara que eu admiro, como ele falou, ele sempre foi muito carinhoso comigo, todas as vezes que a gente se encontrou, ele sempre veio com uma palavra é, bonita e carinhosa, e um dos maiores conhecedores aí também, né, da televisão, e então, um homem também cheio de muitas histórias incríveis. Então, para mim é um prazer, é uma honra estar com vocês
0: aqui. Obrigado, o prazer é nosso, Simoni. Para mim é duplo, tá? Por você e pela figura maravilhosa do teu pai.
2: Obrigado, obrigado. Que eu
0: conheci, convivi com ele, tive o prazer de conviver com teu pai.
2: Que legal, que legal.
0: Era palmeirense que nem você, né?
2: Não, ele era flamenguista, né? <risos> flamenguista. Ele era flamengo? É, ele era flamengo. A história do Palmeiras na minha vida... É por causa é... do Lorde Hotel. Isso, isso mesmo. Isso mesmo, por causa do Lorde Hotel. Quem é jovem, assim, mais jovem, não vai lembrar, porque nem existe mais, né? O... Não tem. A Gabi não, provavelmente... Era um hotel que tinha é, aqui em São Paulo e o Palmeiras concentrava no Lord Hotel. E a gente morou quase que um ano vindo de São Paulo, essa coisa de São Paulo Rio, São Paulo Rio, São Paulo Rio. É, Moravam no hotel? A gente morou um ano nesse hotel. Durante um ano a gente morou no Lord Palace Hotel e, e era muito comum ali os jogadores, é, aquela. Era um o time março, concentrava mesmo. lá. O time concentrava. E eu peguei a última geração, eu, criança, né? Garoto ali com 9 anos de idade, 8 anos de idade, peguei a última. A última segunda academia, né? A academia da Guia, Dudu, César, é, é. É, Ney, é, Leão, enfim. E, e eu era moleque. E, e, e o César maluco.
0: César maluco.
2: Que era, ele era. Ele tinha uma loja do lado do hotel. Um, um dos maiores goleadores da história do Palmeiras. E uma loja Do Palmeiras? Loja de roupa. Não, não, ele não, tinha uma loja Palmeiras de roupas. roupa, de roupa, roupa tá. masculina. E, e, e eu adorava Vim da escola, ficava lá. Aí o, o César. Foi aquela coisa de, de tio, gostava de mim assim, de era amigo do meu pai também. Aí, pô, disse, não, não, vou levar o garoto no treino. É, ah, leva. Tipo, ah, vou levar o garoto. aí eu, E o César era um cara muito polêmico, tipo, mais próximo assim do que seria hoje, do que foi um Edmundo, do que foi um Romário.
0: Pior. Sim. Era pior. Pior. Você quer saber uma do César? Eu é era repórter de campo. É. Naquele tempo, era uma bola só em jogo. Estava jogando Palme Palmeiras e Corinthians, é. no Paquembu à noite. O Armando Max expulsou ele. Você é. não acredita, ele pegou a bola, botou debaixo da camisa e foi embora para o vestiário e <risos> parou o jogo.
3: Maravilhoso! Completamente
0: maravilhoso. maluco. E você sabe que, essa
2: história eu nem sabia, sensacional. Mas eu lembro que os adultos ficavam contando histórias dele. Pô, certo, não sabe o que ele aprontou, não sei o quê. E eu, como criança, saava aquilo incrível. Você assim. falava, pô, o cara é, é todo. né? assim. É. É, e ele virou meu, meu ídolo assim, de infância e eu acabei do. né? Tinha oito anos de idade e acabei me apaixonando pelo Palmeiras.
1: Que delícia. Que e os jogadores frequentavam sua casa ali então também?
2: Era a gente, morava, não, a gente morava no hotel. No
0: hotel mesmo.
2: Então eu descia para comer no, no, no restaurante do hotel, estavam jogadores para tomar café da manhã. Então era uma coisa... Pô, criança, né? Assim, é legal, né? Esse, esse ambiente, assim, a gente fica... É, é lúdico para gente, claro.
1: né? Claro. Por falar em futebol, temos uma foto icônica.
2: Deixa eu ver.
1: Pelé veste Simonal, Simonal veste Pelé. Ah, Deixa vamos eu ver. ver. Olha, Olha lá, Que demais. Essa foto é linda. Essa foto é linda,
2: né? Essa foto é linda. E essa camisa do Pelé, ele usou, né, pela seleção. E eu tenho essa camisa autografada na minha casa e eu acabei, ficou guardada muito tempo. E há uns dois anos atrás, eu tive uma ideia, três anos atrás, de fazer como, como era um museu, né? aqueles Aquelas cubas, assim, é, de, como é exatamente no museu, uns amigos, um artista plástico meu desenhou uma linda para mim. E a camisa tá lá, assim, como se estivesse flutuando, ele criou um... Uma estrutura para a camisa ficar lá em, toda linda. Que bacana. É muito bonito, é muito bonito. Eu tenho um orgulho.
0: O, o, o meu cunhado, o Orlando Duarte, ele tinha uma camisa.
2: O Orlando Duarte, é, Orlando Duarte foi meu cunhado.
0: Olha. Casado com a minha irmã. Ele tinha uma camisa do Zito em 58, aquela azul, que eles ganha, jogaram no último jogo contra a Suécia.
2: Que barata a história da Nossa Senhora, camisa azul. Exatamente. É, e, uma da,
0: e uma do Pelé, é. mas aí é de 62 naquela Copa que ele se machucou.
2: Eu lembro dele, criança, fazendo os programas de esporte. Exato, é. exato. É.
1: Pô, você viveu Garrincha. <risos> não É, no Mussum, o Filmes. <risos> Como é que foi essa experiência? o
2: <risos> primeiro eu queria dizer que o, o Silvio Guidani, que é o diretor, <risos> brilhante, porque fez um filmaço, é, ele é um maluco ter me convidado, é porque eu sou um péssimo ator, assim, péssimo, péssimo. É, ninguém em sã consciência pode me convidar para ser ator. <risos> e eu tenho alguns amigos que insistem nisso. E aí eu falei, aí ele insistiu, insistiu, eu falei, mas Silvio, o que eu vou fazer? Não, só fazer o Garrincha. Aí eu falei, não, aí você
0: ah, é, aí quebra eu... as pernas. <risos>
2: <risos> não, mas aí é uma situação que a gente está no bar, é, a Larissa Luz faz a Elsa é, e, a, e, e ela está fazendo uma apresentação, e o Mussum muito novo ainda está ali assistindo. É, enfim, é, o filme vai estrear já já Aí o pessoal vai poder ver Mas é uma pontinha, é uma ah. super pontinha Mas sabe que tem uma coisa legal que eu fiz no filme? É. É, vou até acho que lançar isso Nas plataformas em breve aí O, o Max de Castro, meu irmão Produziu, fez a toda a produção musical do filme Ganhou inclusive o seu segundo Kikito né? Eu tenho um Kikito que eu ganhei com ele pela produção do filme, musical do filme Simonal, e o Max ganhou agora o segundo o Kikito. Eu brinquei com ele que quando ganhar o terceiro ele pode pedir música, né? Pode,
1: claro. pode.
2: E, e, que é um, um, prêmio, um dos prêmios mais importantes Sim, do cinema brasileiro. Sim, o Festival de
1: Cinema de Gramado.
2: E, e o Max me convidou é, para falar, ah, você não quer cantar a música de abertura? Eu falei, ah, é, qualquer é história aí, história? É uma história é. bonita com aquela música. Você vai saber, talvez, o autor. Não sei se a música é do Atalufo Alves Júnior ou do seu próprio Atalufo Alves, é, que era o um menino da Mangueira
3: Recebeu pelo Natal Um pandeiro e uma cuica E tá lhe deu ufa, Papai é? Noel
2: e, é, Eu conheço na gravação do Otávio Foglio Júnior e, e acabei regravando esse samba Que é um samba lindo Da Mangueira, que abre o filme com essa, com essa música
0: Que bacana Que, que maravilhoso, é. que maravilhoso. E, ga, e ganhar o, o Kikito é, pô, é, o, é o prêmio mais é importante o... Do cinema brasileiro
2: aqui é, E pô, o Max, fiquei muito feliz por ele Agora ele tem dois lá na estante dele.
3: É! Que bacana. Tipo, um
0: você participou.
2: O, é, eu ganhei um também, em 2018. Eu ganhei um. Pela trilha Simoninha, do Simonal.
0: E, e como é que está esse mercado musical aqui? Está quente. Na parte foda. que está bem?
2: Está quente. É impressionante, esse ano, é, se você conversar aí com, com os artistas, é impressionante. Eu acho que a gente ficou muito. É, a pandemia, né? A área da música foi uma das áreas Perfeito. mais afetadas. Afetado, claro. claro. O, 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 nosso, o nosso negócio é juntar gente, né? É isso. Então, eu acho que do ano passado para cá a coisa foi crescendo. Você vê esse ano, está todo mundo trabalhando, está uh, todo mundo na estrada, está todo mundo fazendo show, está todo mundo, uh, as empresas, todas as empresas fazendo festa aí de final de ano, contratando shows. Então, voltou a ter um, sabe, está um, tá quente o... Uh, Uh, é um momento bom aí para os músicos, né? Porque a gente fala, fala de um artista, e imagina sempre o, o é, cara ali a na frente, mas em volta. Por trás, né? É, é. Né? Os músicos, os técnicos, toda a equipe que trabalha junto que faz a coisa acontecer. Então é um, é um bom momento. Esse ano tem sido bom, bom para a música
0: nesse João sentido. Marcelo contou aqui que não sei quantas gravações já tinham acontecido esse ano. Um, um é, número é. extraordinário, pô. É verdade. Que a gente não imagina.
2: É verdade. Falou do João Marcelo, mandar um abraço para ele, né? E, e mais uma vez, lembrar o, o Elise Tom, que espetáculo, né? Maravilhoso. Que Nossa. espetáculo, Maravilhoso. que coisa. Maravilhoso. Maravilhoso. Por, por mim, aquilo ganhava o Oscar de melhor documentário. Claro, Merecia sem mesmo. Dúvida. Ah, Merecia sem mesmo. dúvida. Sem
1: dúvida. Agora, olha, esse aqui é um programa sobre televisão, Simoninha. É. Nós recebemos muitos apresentadores, turma de TV, mas os músicos, às vezes, entendem mais do programa do que o próprio apresentador. <risos> Porque exatamente. assim, eles passeiam por várias emissoras, vão, vão várias vezes é. nos programas. Quero saber, existe alguma história bacana de bastidor de TV para contar para gente?
2: Nossa, muitas, eu acho, né?
1: <risos> alguma desde que pequenininho,
0: te marcado,
2: né? Desde pequenininho. Pode ser
1: isso, desde pequenininho. Alguma que te marcou, que você carrega até você hoje. Você sabe que a minha
2: primeira lembrança... Porque, assim, eu, eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar em TV. Que eu um dia fosse trabalhar em TV aberta, assim. Apesar, o Flávio sabe bem, meu pai assim, começou fazendo sucesso, não só gravando, mas apresentando programas na TV Record. Sim, na TV Record. E uma coisa que pouquíssima gente sabe, é que o meu tio-avô, por parte de mãe... Trabalha, trabalhou em TV desde os anos 50, desde o começo da TV Tupi. É, Tupi Rio? Da Tupi Rio, Antônio Leite. Inclusive a família da minha mãe muda de São Paulo para o Rio por causa do meu tio. Tá. É, e ele escreveu novela, é, fazia tudo. É, foi ator, foi galã, depois foi trabalhar com jornalismo, foi, ficou um tempo fora sendo correspondente daquele repórteresso, voltou, foi galã da Vera Cruz... Ele fez
0: um monte de era coisa. Mas assim, na, na televisão do começo, o cara era polivalente. É, é. é que nem no rádio. O cara era operador de sono, no momento seguinte ele era o locutor, sabe? O <risos> locutor comercial. É, 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 e isso não tinha aí, escola de formação, você aprendia fazendo, era, né? Você então, você estava no ambiente
2: e você provavelmente estava aprendendo a fazer tudo, né? É, então, assim, a coisa da televisão na minha vida é da, dos dois lados. É, é muito forte, assim, né? É, é, mas eu nunca imaginei. E aí, até quando eu tive um convite para trabalhar com o Fausto, que foi, um, para mim, foi um momento muito bacana, assim, e eu pude aprender muito, muito.
1: Você fez a direção musical Isso. do Fausto.
2: E, e, e em algum momento recente da minha vida, eu me lembrei que a minha primeira imagem, a minha primeira imagem de estar tá num show era num, num estúdio de, de televisão. Normalmente, no show do meu pai, eu lembro que ia começar o, a, a gravação... Tava aquela coisa, e ela gravava em teatro. Não tinha estúdio, né, Flávio? Não eram estúdios de TV, não, assim, na, na Record eram teatros. O teatro da Record. O teatro, teatro da é. e, e, e eu lembro que quando começou aquela coisa assim, é, eu fiquei muito, como é, é que é a palavra que me fugiu agora, assim, fascinado, né? As luzes, a coisa técnica, né? As câmeras, as câmeras eram gigantes, eram uma grandes. Estrutura e eu acho que essa é a minha primeira primeira lembrança, eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum, porque é uma coisa que eu pensei muito assim, qual que é a minha primeira lembrança? Fiquei com isso na cabeça de, de um espetáculo, é esse assim. Tipo, eu meio que no colo da minha mãe assim, assistindo tudo aquilo assim, na primeira fila assim, é, mas aí eu dormi, eu, eu lembro que eu dormi assim. Era muito criança. Eu devo estar falando, eu não sei nem quantos anos eu tinha assim. Que
0: maravilhoso. É, é, eu fiquei muito excitado delirante. com
2: aquilo tudo, mas mesmo assim dormi.
0: E você sabe, você falou do Teatro Record. Vou levar uma do teu pai, que também me marcou pro resto da vida. Era um troféu Roquete Pinto da Record, ao vivo, aquela coisa um toda. Troféu
2: que era muito importante,
0: né, o E Pinto. ele já, já, sabe, ele já lá. Era o Simona, era o grande Simona. Ele vai lá e canta Tributo a Martin Luther King. Nossa! Ah,
3: que legal. Um.
0: Aquilo, naquela noite... O, porque o Simona, ele, ele era de levantar, o, o, porra, os caras cantavam junto ele fazia o maracanãzinho cantar inteirinho. É. Naquele, naquele dia, cantando ma, tributo a Martin ah. Luther King, que ninguém tinha ouvido até então, aquele teatro em noite de festa, todo mundo calado. Que bacana. E só bateu o Nossa, fiquei frente.
1: toda arrepiada, Flávia
0: Mas foi, foi, uma, foi uma coisa que você não, você ah. não esquece.
1: Não, claro entendeu? que não, imagina, imagina.
0: É,
2: essa possibilidade... Do, do, do artista lançar uma música, de ter uma cumplicidade com a plateia, a plateia ávida também por isso, né? Era um momento que a música era uma coisa muito forte na, na televisão, muito né? Forte. Muito presente, né? Eu vejo e converso né com, com, com as pessoas que viveram aquele, aquele momento. Tem até uma certa, não sei se a palavra é nostalgia, mas assim, de... É, eu falo, pô, foi importante para a música aquilo, hum, foi né? Foi demais. o então, todo lançamento, né? Todos esses grandes artistas que estão aqui. Até hoje surgiram naquele momento, né a, a televisão vivia, a música vivia, era muito presente na, na, na é televisão.
0: Mesmo. Você acha que tem espaço na televisão ou na música, na, mesmo na música, para a gente voltar a fazer aqueles grandes festivais que nós tivemos? Eu acho que
2: é, de uma forma diferente, mas tem. Eu acho que a música ainda é uma coisa muito importante na vida das pessoas. É claro que é, as pessoas mais jovens é, acabam lidando com a música de um, de um outro jeito, é, né? É. Mas eu acho que se você embalar bem, se você... É, enfim, pensar um pouquinho, eu acho que tem como fazer... É, obviamente, né, talvez não como foi feito uh, antigamente, passado. né? Ah. Porque também as coisas vão, vão, vão mudando e hoje a gente tem uma a tecnologia, tem uma, mas a música tem o papel ainda de, de emocionar, de, de tocar nos corações... Claro. Né, de ser forte. Eu lembro, só falando de bastidores, assim, eu entrei no Fausto no momento que a música estava um pouco distante do, 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 do programa. E o Fausto queria que a música voltasse para o programa de uma forma muito forte. E, 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 e o Ding Dong estava, que era um quadro que tinha de, de, de música, estava reformulando para trazer de volta os artistas. Você lembra que eram feitos com, com os covers? Era um quadro... É quando verdade. Ele começou, era meio brincadeira. É era o cover do, do Tim Isso. Maia, o cover do Elvis Presley. E vocês
0: começaram a trazer os caras mesmo. Começaram né? a
2: trazer. E foi um recomeço, né? Assim, o Fausto é um cara muito importante na televisão brasileira. É, mas naquele momento estava um pouco afastado. E muita gente até estava meio reticente de, de, de voltar ali falar ah, será que eu vou ter tempo? Será que... E o Fausto, com, 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 com a, a, a personalidade dele, não. Ele dava... Então, eu, eu cansei de ver grandes artistas saindo assim, é, depois da apresentação, chorando de emoção. Porque Pilar. ficavam 20, 25 minutos no ar, né, tocavam quatro, cinco músicas. É, e o Fausto, de uma generosidade gigante, né? É, enaltecendo o trabalho, lembrando de coisas incríveis. É, então, assim, era, do ponto de vista de música de bastidor, vi momentos assim de muita
0: emoção. Assim.
1: Não, e você ter 25 minutos num programa do Fausto, Por aos horário, domingos.
0: Exatamente não é. e ele fazendo o cara falando vai um capela aí sim lá,
1: cara, ele é, explorando né é, puxa que explorando. legal que legal Simoninha. isso era
2: muito era muito legal a gente ficava muito feliz e obviamente eu mas assim toda a equipe né também uma equipe muito legal que que, 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 que gosta de música que vibrava então era era um momentos assim de, de muita grat, grat, é, é, de muita alegria né e, e, e gratidão por também estar tá, tá participando daquilo
0: e eu acho que nem você a música com uma outra embalagem não precisa ser só competição musical mas isso. com um programa com outra embalagem colocando música no meio tem tem espaço para isso tem, entendeu tem. Tem?
1: tem tem que existir tem que ter continuar tendo Poxa, esse espaço porque
0: na televisão de outros países a música desempenha um papel é. muito importante Exatamente. ela é muito presente Exatamente. aqui no Brasil aqui é deixou de ser mas muito por culpa do, dos próprios apresentadores aquele negócio que o falso não. Não, faz, não faz. Vamos apresentar, acabamos de apresentar. Eu, não era? Exatamente. É, o cara é. vai lá, canta e vai embora. Aí é verdade. Fica o negócio. É, é,
1: é. é verdade. Agora e... o Simoninha conhece a TV e também os intervalos.
3: Ele faz é trilhas para
1: comerciais. Me conta dessa é. parte, a produtora, essa é de samba com o Jair Oliveira, me conta como é fazer. As trilhas é um trabalho, claro, muito diferente de fazer uma música autoral, uma música sua, né? Sim. Como é que é essa, essa parte de sentar, planejar a trilha, planejar o comercial?
2: Olha, é... eu vou te falar rapidamente assim do começo disso. Quando eu entrei na publicidade, assim de fazendo música para publicidade, primeiro que eu tinha a oportunidade de trabalhar dentro de um estúdio, que era muito legal, né? Porque eu podia aprender a mexer melhor nos equipamentos, trabalhando ali dinheiro. Isso
1: tem quanto tempo?
2: Eu não vou falar porque uh, <risos> <risos> é muito não. tempo, é muito tempo, assim, eu, 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 e, e, e foi no começo da década de 90, assim, tá. é, e ao mesmo tempo eu entendi que eu podia é, me sustentar, ali ganhar um dinheiro, e porque a música ela é muito assim, né, Sim. na época eu tinha uma banda com o João Marcelo, Pô, a gente ganhava um dinheirinho perdia um dinheirão. Ganhava um dinheirinho perdia um dinheirão. <risos> é, era muito difícil. E eu, pô, saí de casa para ir morar sozinho. É, e o primeiro dinheiro que eu ganhei assim foi fazendo exatamente um, um comercial. É, por sorte, eu encontrei um amigo meu, ele me chamou e falou, ah, tem um, estou trabalhando num estúdio, um músico que, que toca comigo até hoje. E, e ele tinha a mesma idade que eu, tinha sei lá 18 anos, 19 anos. Pô, tô, tô, tô trabalhando no estúdio, tem uma campanha aí e tal, não sei o quê. Pô, você podia cantar essa campanha. E, e eu tava morando, tinha ido para casa de um amigo meio que de favor, porque eu falei, eu não sei como é que eu vou fazer esse, esse, esse mês. Mas eu, eu falei, não, fica aqui esse mês não se preocupa. Eu falei, não, mas eu, eu vou dividir com você. Ele falou, não, não se preocupa não, eu preciso dividir, não vou me sentir bem em não dividir é, com, 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 com você assim. É, e aí no primeiro dia aí fui gravei foi uma campanha gigante ganhei o um dinheiro que eu podia pagar seis meses que
3: legal, o um que
2: aluguel bom, o, que
3: legal e,
2: e aí falei pô, esse negócio é bom <risos> <risos> é divertido <risos> o, é, é divertido <risos> e, 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 e e como forma também uma coisa que é que é muito cruel na vida do, do artista o, o Gabi, e o Flávio já viu e, e infelizmente ainda vai ver muito disso é que grandes artistas, muitos artistas incríveis né, ganham dinheiro depois perdem dinheiro depois fica na de é, é, é uma vida é muito instável
0: nossa
2: é muito instável eu, todo todo artista toda pessoa também acho que do entretenimento né de uma maneira geral e e eu, eu quando eu comecei a trabalhar com publicidade com publicidade eu falei assim puxa eu acho que isso é importante também para eu ter uma estabilidade para eu poder me dedicar à música de uma forma então eu sempre tive essa consciência sempre desde o começo quando eu comecei a fazer publicidade. E foi muito importante, porque eu trouxe muita gente, né, é, muitos amigos para isso, uhum. para também trabalharem, também, no começo, uhum. sabe, ganhar um dinheiro para poder ajudar e tal. E a produtora lista... surgiu
1: assim? O Jair Oliveira foi veio Exatamente.
2: O Jair estudava nos Estados Unidos, quando ele voltou para o Brasil, ele estudava na Berkeley, é, é, em Boston, quando ele, que é uma escola, de, uma universidade de música das mais importantes do mundo. Quando ele chegou no Brasil eu falei já vamos montar produtor e tal juntos com um novo olhar com um novo porque até então eu trabalhava em em produtor quer dizer na realidade eu já tinha eu trabalhei em produtor dois anos tá nesse período, dois anos e falei bom agora eu vou montar a minha produtora e já montei mas eu não tinha estúdio eu combinava de gravar é, no estúdio de um amigo aí eu pagava para ele uma ah, porcentagem legal, dois, né? aí depois eu, eu eu montei um estúdio com o João Marcelo a gente montou um estúdio na casa do João Marcelo é, mas tudo
1: sem muita estrutura, assim. Exato,
2: exato. E aí quando, o, 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 essa, nessa história do Jair, eu falei, não, agora vamos montar um estudo de verdade, vamos montar um negócio de verdade. Tá. Foi como a gente começou a artistas reunidos, a esse samba.
0: O, jo, o, o Jairzinho voltou?
2: Ele voltou de novo nos Estados Unidos, está morando, ah, é? tá morando lá. Está morando lá. Ele está lá já há um, um, alguns anos. É, mas ele trabalha super bem, né? Porque hoje em dia é possível...
1: Claro, ah, é, trabalhar à é, distância imagina. Eu acho que
2: ele trabalha até mais De vez em quando ele reclama Porque ele trabalha mais <risos> agora que ele está lá é mesmo.
1: E vocês são amigos desde quando, Simoninha?
2: Ah, a gente se conhece desde sempre né? Desde que ele é Eu brinco que ele me carregou no colo Só para ele ficar bravo, tá? porque eu sou mais é, velho é, que ele é, é, é. <risos> Aí ele fica bravo <risos> <risos> ele fala, mentira é. Vocês se conheceram ali, né? É, nossos pais eram muito amigos, né? É, eram não são muito amigos continuam amigos com certeza claro. ah, e, certamente. e mas foi nessa fase que ele, ele que ele foi estudar nos Estados Unidos que a gente se aproximou porque quando ele voltar para o Brasil ele me procurava e procurava o, o, outros músicos e amigos para mostrar as coisas que ele estava fazendo para mostrar as composições eu achei um caderno com as músicas dele eu te dei para ele é, pô, do segundo ano dele, provavelmente na faculdade, isso devia ser 95, 96 Ai, que Aí eu falei: olha oh, oh, esse caderno aqui, porque as, várias músicas e tal. Eu achei isso guardado e entreguei para ele outro dia. Muito legal. Que demais.
1: Pô, que, que bacana
3: demais.
1: É. Flavinho. Pô, e aí a gente foi, foi se
2: aproximando, se aproximando e ficamos grandes amigos, né, sócios até hoje. Temos uma parceria de mais. como sócios há 23 anos.
0: 23 anos? 23. É. Pô, é uma
2: vida. É uma vida. Né? um casamento, né? É Caramba, um casamento. É um casamento.
1: Flavinho, você sabe que a nossa produção, ela quando quer fuçar, ela fuça, né? E quando aí? ela quer descobrir coisas, Ixi. ela descobre. Ai, e... meu Deus. A produção trocou mensagens com uma pessoa que te conhece muito bem. Opa. Essa pessoa mandou algumas curiosidades sobre Simoninha. Agora, é o seguinte, Flavinho, a gente tem que saber se é verdade o que ela tá mandando. Né? Você então, vai você... ter que
0: descobrir quem ah. foi.
1: Exatamente. Ah, 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 ah. A mesma pessoa mandou quatro mensagens.
0: Vamos lá. Vamos, Vamos ver?
1: Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, na primeira mensagem, primeiro print. Poucas vezes eu vi um filho tão dedicado ao pai e à mãe. Ele é um dos melhores filhos que já conheci.
2: Hum, pode ser da minha irmã. Mas
1: não isso não é sei. verdade? Ah,
2: não sei. Eu acho que é, eu sempre fui uma pessoa muito família. É isso, para mim é muito importante essa essa história da, da, da família. né é, Hoje eu não tenho nem meu pai nem minha mãe aqui, mas tenho meus filhos são né, os, os meus tesouros.
1: São seus grudinhos, né? A gente vê <risos> pelas suas redes sociais. Que é, demais. É, é. Bom, verdade, pura verdade. Segundo print, vamos, vamos ver? Ele já me levou para dar uma volta no Mustang do Simonal.
2: Você ainda tem o Mustang? Cara, eu não Simon? tenho mais. É... Pô, esse Mustang era legal pra caramba.
0: Não foi, é, não, aí já
2: é uma pista complicada.
0: É, já é uma complicada. Quem você levou para passear nesse Mustang? É. Que monia. Não, e parece que
1: essa pessoa ainda disse que foi a primeira vez que ela fez assim, ó, no Mustang, porque era tão rápido.
2: Foi, é verdade, fazia isso mesmo. É. Era um V8, Puxa né? na memória aí, V8, Simoninha. É, se acelerava. E aí? Nossa, dica é boa. Agora, assim, de época. Me conhece desde essa época, porque isso faz muito tempo.
1: Bom, eu vamos para o próximo ah, então. Vamos ver, eu acho que o próximo eu pode sei. ser que ele mate nesse próximo Ó, oh, vamos lá Uma vez eu toquei bateria na banda do Jorge Bem, graças ao ah, Simoninho
0: Agora ficou fácil é. <risos> <risos> Matou, né?
3: É,
2: o querido João Marcelo, né? Ah, ele mesmo Acertou, é, acertou é, e é verdade, andou no Mustang mesmo é, Tem
1: mais é, uma é. dele, ó, vamos ver, bora ver a gente se conheceu no colégio para fazer uma apresentação musical de fim de ano.
2: É verdade, é verdade. Muito legal. Também uma amizade aí que, sei lá... É, essa antiga também, né? Poxa, mais de 30 anos, né? Não, então
1: não foi, não foi pelos pais ali? Foi numa festa de fim de ano na escola? Foi a na gente escola? Dava, Como é, é que foi a essa gente, história?
2: Exatamente, a gente estava na mesma escola. É, e o João, nessa época, eu acho que ele morava na Cantareira ainda. Não sei se ele já morava...
0: Serra da Cantareira.
2: Ah, não, acho que ele... Não, já morava aqui, já morava aqui, sim. Não morava lá, não. Mas a gente se conheceu, apesar de eu lembrar, de, apesar dos nossos pais serem amigos, eu lembro uma vez a mãe dele na escola, é, e aí eu fui falar com ela, assim, fui chegando perto, quando eu fui falar, ela estava dando uma bronca, porque estavam os três, o João, a Rita e o Pedro, e, e a Rita e o Pedro eram bem pequenos. Estava uhum. acontecendo alguma coisa, assim, na cantina, e aí... Ela estava brava, assim. Eles devem ter aprontado alguma coisa. Eu fiquei
0: com medo, assim, saí sair correndo. Ah, não acredito. Muito bom. <risos> Elis brava também não era uma coisa, assim, tão...
2: Tão difícil, né?
0: Tão... É. Aí, com três filhos,
2: assim, que devem estar tá aprontando, com certeza. É. E, e, e aí, é, e a gente, obviamente, né, pela, pela, pela ligação dos nossos pais, e o João tocava a bateria, e, e aí... Eu, tinha uma festa musical na escola no final de ano, a gente se aproximou por causa disso. Que legal. Ah, falou, ó, vamos, vamos, ah, vamos tocar vamos juntos, vamos fazer uma apresentação juntos e tal. Que
1: legal. Que legal. Ele uma Agora, pergunta. Agora, me
2: lembrou a bateria que ele tinha. Ele tinha uma bateria cheia de tons, é. assim, é, meio transparente, assim. Era uma bateria e, grande, assim. E nada. É, é?
0: <risos> e teve que socorrer ele.
1: É, escuta, o que vocês tocaram no fim do ano da festa?
2: A gente tocou, acho que uma música do Michael Jackson. Hum. Tocamos uma música do Michael Jackson e tocamos o que mais? Ah, não lembro. É ah. A música do Michael, acho que a gente tocou. Foi uma homenagem
1: é? a Martin Luther King?
2: Não, não sei. Será que eu toquei Martin Luther
1: Pode ser que eu tenha até tocado, hum. viu? Por causa do
2: pai dele, né? Sim, sim. Pode ser, pode ser. É, é possível que eu tenha tocado.
1: Que legal, que legal. Olha, ele mandou uma mensagem para você, agora em vídeo. Vamos ver? Vamos. Vamos lá.
0: Eu queria que você, Simoninha, falasse um pouco do trabalho que você, o seu irmão e a sua irmã fizeram nos últimos anos para apresentar o incomparável Wilson Simonal às novas gerações, não só o público, mas também os artistas. Né? Vocês fizeram um trabalho maravilhoso. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo todo. É,
2: João, que legal. Estou muito feliz por ele, por tudo que também está acontecendo aí com esse documentário. Eu... eu assisti três vezes, tiver a oportunidade de assistir três vezes, eu fico é, impressionante, né? Eu não...
0: É, não, é impressionante.
2: Ah, eu, eu, a Elis para mim, é a maior de todas.
0: Até hoje, é.
2: é nada se compara. E, e o Tom, pô, eu amo tanto o Tom que um dos meus filhos chama Tom, né? É, é, é. Então, é uma combinação perfeita. Mas, assim, o, acho que o João se refere muito à questão né, do baile do Simonal e, e das coisas que aconteceram. O Simonal teve uma carreira é, um dos maiores artistas acho, do Brasil, né, Flávio? Sim. Foi, Um artista exatamente. único e, e incrível. E depois teve problemas seríssimos, né? foi acusado de coisas horrorosas e passou a, a viver um, um ostracismo. É, pouco visto na história da, da, da cultura Terível, brasileira. Assim, cruel, isso. cruel. É. E e quando ele começou a ser resgatado através de documentários, é, da música, né? É, e, e esse movimento, depois que ele morre, que o Simonal morre, começa os DJs lá de fora. Isso é o começo dos anos 2000. Começam a descobrir muitos discos do Simonal, porque não eram, eram os discos mais. Nem eram valorizados na época, assim, os LPs que se encontravam nos sebos, assim. E, e os DJs falaram, pô, mas como é que esse disco aqui não é valorizado? E pô, pegava o disco, pô, ficava, ficava assustado bom. com a música, eu falava, caramba, o que, que é isso? Uma obra
3: de é, arte.
2: E aí começou, eles começaram, todo, né todos, começou uma, uma, uma redescoberta do Simonal, principalmente na Europa. E depois nos Estados Unidos, é assim até hoje, né? É, pô, recentemente, agora, eu viajo muito, né? Escuto Simonó em tudo quanto é lugar que eu vou. Eu estava numa festa de americanos em Nova York, num, num rooftop, e o cara tocou o Neven que não tem. Uma versão lá, do DJ, até um DJ israelense, né? Tá vivendo esse momento. Pois é. Um DJ israelense que tocou o Neven que não tem e tal. Aí eu falei, caramba, que legal, né? É, e as pessoas dançando, como que se demais. fosse. Sim, tocou Deus, Beyoncé e tocou o, o que Neven não. Vem que não tem. Eu falei, caramba. Aí, na hora que de embora, eu falei, pô, vou falar com ele, não vou, vou, não vou. Aí me aproximei assim, tinha os caras assim, perto, assim, né? É, tipo, já me não, não, o que você quer? Eu falei, não, é, só queria falar com ele, não, não, ele não, não pode falar. Eu falei, bom, então você queria só agradecer ele, porque ele tocou, né, no um set passado aí, ele tocou uma música do meu pai então tá, não sei o que, eu nem né? bem que não tem. E aí ele escutou assim, ele, ele veio, aí ele começou a perguntar, eu falei, é... Ah, eu sou filho do Simonal e tal, não sei o que. Estou... Pô, o cara desceu da cabine, veio, me abraçou, Ai, me beijou, fez uma festa. Assim. Então, essa é uma coisa que acontece muito fora do Brasil. Mas, voltando lá atrás. É... É... Então, essa redescoberta foi indo, foi indo através da música. Começou-se as pessoas a terem curiosidade. O Cláudio Manuel, junto com o Calvito e com... com, com, com é... É... E, e fizeram o, o documentário, né, o Ninguém sabe o duro Que Dei, é, que foi um sucesso, aí veio o musical, veio o filme. E eu sempre falava, eu e o Max, né, a, a gente falava que a, a nossa contribuição, como a gente é da música, sempre tinha que ser na música. Claro. Né? Claro. É, é. Nessas obras, por exemplo, no documentário, tudo que se sucedeu, as pessoas sempre tiveram muita gentileza de vir conversar com a gente, de apresentar, de, de falar o que eles queriam fazer. É, eu lembro que o Cláudio, quando fez o, o, o documentário, ele falava assim, cara, a gente vai pesquisar tudo da vida do, do seu pai. E se tiver alguma coisa que o desabone, a gente não, vai colocar tocar. do mesmo jeito. Tudo bem para vocês? Eu falei, claro. Olha, eu acho que só assim é, vai ter vai ter valores que vocês estão fazendo. Sim. Porque se não for assim, desde que você tenha a intenção de ser, ser, ser justos, né? É, mas se não for assim... É, porque eu já disse não para um, para, um, para, um, para um grande jornalista que ele queria fazer uma matéria, ele me contou como é que era a matéria, ele já tinha a matéria escrita, era uma coisa horrorosa. Aí ele falou, você quer dar um, um depoimento? Eu falei, não, sua matéria está pronta, não tem sentido não não, dar um, um, um depoimento. Não, imagina. Né? E, 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 enfim. É, e aí falei para o Cláudio, falou, né? É, pô, eu estou esquecendo o nome do outro diretor aqui, é o Cláudio, Manuel Calvito. E o homem oh, fugiu. Producção, procura
0: aí. É, produção,
1: dá um toque é. para gente aqui.
2: É... E aí, é... É... dando essa liberdade, aí a coisa aconteceu. Né? Eu acho que as pessoas, né, o documentário na época, é um dos documentários mais vistos. Né? Fez 90 mil pessoas no cinema. É um número absurdo é. para um documentário é. fazer 90 é. mil pessoas. Sim, né? sim. É... De, de, de... E até hoje passa aí, né? até hoje. Aí depois veio o filme, depois... aí ver o musical, aí viu veio... e, e a música, e assim, a nossa contribuição sempre foi na música. É, fizemos a caixa de Simonal, foi uma caixa super premiada na época. E aí, quando a gente teve a oportunidade de fazer o baile, foi muito legal, porque eu lembro que é, o presidente da gravadora falou, olha, vocês podem convidar quem vocês quiserem. Então a gente fez uma lista eu e o Max, falou, vamos... Então, assim, meu... Ia ligando, Bom, liga para o Flávio primeiro. Pô, tá aqui o telefone do Flávio. Ah, o Flávio, pô, eu encontrei com ele. Deixa eu ligar para o Flávio e tal, não sei o quê. Então, Flávio, você quer? Então, estamos fazendo porra agora. Legal. É, e essa matéria que eu falei, que eu me neguei a, a falar, tinha saído exato, isso foi numa segunda-feira. Essa matéria saiu num domingo, nos no, um principais jornais do Brasil, que é a Folha de São Paulo, no, no, no do caderno da Ilustrada. É, então, tinha uma... Sabe, eu falei, puxa, as pessoas devem estar... Foi uma matéria muito, muito ruim. E é, na segunda-feira a gente começou a fazer isso, ligar para as pessoas. Aí ligamos para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, nono, décimo, décimo, primeiro, segundo, terceiro, Nossa, quarto, quinto, sexto, décimo, oitavo, décimo, nono, vigésimo. Aí o cara falou, pô, não dá para convidar mais gente, porque todos falaram assim. Porque a gente fez uma lista, ó, alguém, ah eu não posso, pô, ah, não, não sei. É, ligamos para todos. E, e, e todos, e o, o, entre todos, ligamos para 21 pessoas. 21 artistas. E foi até chato, porque outros artistas que a gente queria ligar, não foi uma ordem de preferência. Foi, a gente, foi, a gente, foi eles isso. foram ligando. Foi foi ligando. É isso. Sentamos, eu e Max, assim, e falamos, vamos, vamos ligando. E eu lembro que o Lulu Santos, que foi um... um, um, um tesouro, o Lulu falou assim, não acredito, eu vou estar viajando nessa data. Hum. Putz, grila. Mas eu quero participar, eu quero participar, eu quero participar. Que música vocês que gostariam que eu, que eu fizesse? Aí a gente pensou, ele foi para o estúdio, gravou a música, fez a música, por conta dele e tal e mandou a música para a gente de presente.
1: Que maravilha, Ai, que delícia rapaz, que E que a gente abriu,
2: abre o DVD, né? Abre, encerra o DVD com, a, com essa música.
1: Maravilhoso. É. O Simonia... diretor é o Mikael Langer, só para não esquecer aqui.
2: Mikael. Mikael. Calvito. Calvito. Calvito Cláudio Manuel. E
1: Cláudio
0: Manuel, muito bom. você pegou teu pai lá em cima. Criança
2: ainda, né? Criança, chegou, Criança.
0: chegou a acompanhar aquele sim, sim. aquele momento. E aí você que idade você tinha quando começou aquela, aquele bombardeio em cima dele?
2: Criança, né? Ainda criança. É, criança, né? sim. Eu tinha... Ele... Quando meu pai foi preso, uhum. eu tinha acho que 12 anos.
0: Eu estava no... no escritório do Marcos Lázaro oh, no né? dia.
3: É mesmo, Flávio? Foi, que foi loucura. terrível.
0: Eu, eu, eu presenciei a prisão, olha que coisa curiosa. Escritório na Avenida Angélica hum, 2156.
2: Fui muito naquele escritório,
0: a polícia apareceu, o federal, levou o Simonal. A partir daquele momento, começou um movimento de Ferreira Neto, Flávio Cavalcante, todo mundo virando esse Brasil e tal, e, e, e levaram o Simonal para o Rio.
2: É, ficou preso no Rio.
0: Simonal estava em, tava em temporada numa casa noturna aqui em São Paulo, chamada Porta do Carmo. Olha, é... Que sabe era do... mesmo da história, é... que eu sei. Que era do, do, do Marcos Lázaro e do empresário da noite chamado Olivieri. Era a antiga boate Oasis na rua 7 de Abril. É. Aí o Simonal foi para o Rio. E aqui, sabe, e todo mundo mostrando que não tinha nada, aquela prisão indevida, não sei. Quer dizer que lá. Ela... Simonal ficou lá um dia e acho que dois. No dia que ele voltou, nós fomos para Congonhas à noite, era um final, era um começo de noite. Pegamos Simonão na pista e levamos para 7 de abril para ele fazer o show lá na porta do carro. Não cabia ninguém na rua, estava todo mundo... Do... Do lado então, de Foi uma coisa maravilhosa, Nossa, legal. Flávia. Que história é linda, nem, nem Que história é linda,
1: gente. Que Uf. história é linda. E
0: tem outras, então, E depois eu te conto <risos> particular.
1: Não, é, tem que ter um papo aqui de cinco horas, pelo menos, a gente entender é, as histórias todas Simônio e conhecer as histórias todas.
0: Uma pessoa maravilhosa. Tem
1: um outro momento do Simonal Congonhas e é uma foto icônica. É. Vamos ver. Vamos. Vamos ver com quem que ele está. Vamos lá. Simonique postou. Olha aí. Ah, ah, olha isso, James cara. Brown. James Brown.
0: James Brown.
1: James Brown com a sua banda. Isso aí foi na época do Chic Show, Simoninha?
2: Provavelmente. O James Brown teve várias vezes no Brasil, né? Essa eu acho que é a primeira vez. Ali do lado do James Brown estavam tá figuras, chamado Paulo Inglês. Você chegou a conhecer o Paulo Inglês? Paulo Inglês. inglês. E era um figuraço. Ele estava sempre envolvido com os artistas americanos que vinham para o Brasil. E o Simonão recebeu vários artistas, esteve com vários, né? Cantou com a Sarah Volga, é, a gente fez uma festa na minha casa para o Steve Wonder, quando veio para o Brasil. O Steve Wonder gravou a Samarina, inclusive, né? foi um, um, um sucesso também, uma versão em inglês. Sim, sim, sim. Já cantei com o Steve Wonder, eu e o Marcos já cantamos com ele, Samarina. Que maravilha. É, que é, um, para mim, um dos maiores artistas de todos os tempos também. Ele é. é então...
1: Seu, o Simonal deu uma, um presente para o James Brown, é, é isso? Deu uma sim. figa, figa de jacarandá?
2: Eu acho que uma figa junto com um pandeiro. Um pandeiro. É, Cara, que é, demais, é, que é, demais.
1: É. E você fez a produção musical do documentário chic Show, né?
2: Eu fiz, o recente que está no, no ar agora. Aí, Sim.
1: Tá aí, né? Bom, para quem não sabe, o chic Show é, conta, esse documentário conta a história do baile que Era virou baile. um ponto de referência, é. né, assim, para os negros. É verdade. E também abriu espaço para o pagode, para o funk, para o soul. Virou um... Esse, esse lugar, o chic Show, ele fez... Ele é de fundamental importância para a cena musical de São Paulo, Simoninho?
2: acho que sim, né? Porque eu, eu lembro, eu, eu tive no Chic Show algumas vezes, né? Cheguei a tocar uma vez lá no final do Chic Show com o Jorge Benjó. -Jor. É... Mas eu lembro da importância. Como, como eu, 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 eu não era um frequentador do Chic Show, até pela idade, assim... Mas eu lembro que, conversando com, com, com um, um, um rapaz que trabalha comigo até hoje, que é meu amigo, que trabalha comigo há muito tempo, ele muito tempo atrás ele tinha me contado, antes de né, imaginar que eu ia estar envolvido nessa produção do Chico Show, ele me contou uma coisa do, dessa coisa, né, ele era um garoto pobre, é, da periferia, e ir para o chique show, sabe? Botar uma roupa bacana, botar um sapato, se arrumar, arrumar o cabelo, era uma coisa assim, de autoestima muito poderosa para ele, sabe? Arrumar uma namorada, é, ter um. É, 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 num lugar até também, é, dentro do Palmeiras, né? Assim, um lugar mais é. central, não era um lugar é, periférico assim. Então era uma coisa que é, para os negros da cidade de São Paulo era da muito maior importante. Elegância. É. E isso, isso foi muito no documentário as pessoas todos falam muito sobre isso né? da, do que era, do que, do que significava para eles irem no baile que era um baile gigante, né? com uma estrutura bacana que trazia artistas internacionais né? então era uma coisa que realmente é, dignificava e, e, e para a autoestima é, foi fundamental, sem dúvida
0: que legal, Simoninha se eu pedir para você já que você trouxe uhum. tocar uma do teu pai que você guarda no coração, qual é? essa aqui
1: Ai, tem várias Deus né mas Deus, Deus. eu acho
2: que essa música tem um Chegou poder hora, de
1: hora em Brasil
2: de trazer é, é sempre que eu toco essa música porque assim é, rapidamente eu, eu, eu demorei muito a cantar músicas do Simonal no show
3: é meu Por quê? porque eu achava que eu tinha
2: que criar o meu espaço né mas é... você
0: criou sem sem, sem forçar né
2: eu é, acho que sim mas foi natural eu acho eu acho que sim acho que sim mas sempre respeitando muito a única música que eu me permitia cantar era o Tributo a Martin Luther King, porque a partir de quando ele morreu em 2000, eu comecei a cantar o Tributo a Martin Luther King. E quando vem o baile do Simonal, a gente. né, é um, é um evento, é uma festa, que existe, hoje não é mais um show, é uma festa, que existe até hoje. E sempre com convidados e, e tudo. É, e eu incorporei essa música no repertório. E sempre que eu canto essa música, essa música tem um poder de. você começa a tocar. E assim, a gente olha para a as pessoas vão abrindo um sorriso. É como se o coração das pessoas sorrissem. É, então, é, é muito especial. Não sei que que, que poder, que magia é essa te... música tem sobre as pessoas, que é mais ou menos assim. É, vou começar aqui do meio dela, só para vocês.
3: Roda pela vida fora é. e põe para fora é. essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar Gira que essa gente aflita, se agita e segue No seu passo, mostra toda essa poesia no olhar Deixando versos na partida, ah. só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar
0: Gente, olha, olha aí, esse olha aí olha todo esse. mundo com o um sorriso aberto, estúdio. é contagiante Ai é que é
3: delícia, isso, né? Simoninha! E a Obrigada
0: preferida do Simoninha, presente. qual que é?
2: Hum. Ah, é difícil, né? Eu são muitas canções assim que eu que eu gosto do Simonal, mas é, eu gosto muito do Simonal. Um Simonal que as pessoas conhecem pouco é o Simonal Romântico, sabe? Eu acho que ele cantava música romântica de um jeito assim. Vambora brilhante, assim, né? É, ele tinha... Uma, como é que é? é? Ele cantava coisas da Bossa Nova, que eu
3: adorava. Se você quer ser minha namorada... Eu não vou lembrar aqui agora, Ai, mas é tanta coisa que bonita, que, bonita coisa que ele cantava. Boa é. Que
1: linda! E calma que tem mais música, viu? Calma que tem mais! Já... Já pensa aí no, em qual a gente vai encerrar o nosso programa. Opa. Eu quero saber quais são as novidades dentro da música, Simoninha.
0: Simoninha, o que, que vem aí? Hein? O que você está armando hein?
2: Olha, muitas coisas. Eu estou lançando... Vou lançar essa música do filme, do Mussuns do filme, esse samba, uhum. agora. E estou preparando o um lançamento de uma coisa que eu não posso contar ainda, mas vai ser muito legal. Ah! É, não, não posso, porque envolve outro, outro artista. Ah, e, tá bom. E... e, e eu preciso ter o ok dele para oh, beleza né Não, e, e acho que vai ser muito importante vai ser uma coisa maravilhosa para a minha carreira assim é, espero que, que que dê certo porque eu, faz tempo que eu quero fazer o uh, meu último disco de neto já vai fazer nove anos eu só fiz projetos até seguindo né porque uh, é uma tendência também né assim tá todo mundo acaba regravando fazendo coisas diferentes né C como eu gosto dessa coisa também de cantar então, é, eu tenho composto, com, 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 tenho feito novas canções, né, é, com novos parceiros, com velhos parceiros. E, e, e vamos ver se para o ano que vem eu consigo botar para fora esse, esse, esse trabalho com as músicas autorais, que é sempre também importante né, a gente poder ah, sem dar vazão às nossas canções.
1: Claro. Né? E o projeto Heliópolis e Simoninha convidam? Eu acho que a gente esse precisa falar continua. disso porque isso é muito... Bacana, é Simoninha. É lindo,
2: é lindo, é lindo. Assim, é, quem tiver a oportunidade pode ver na em várias edições aí no, no YouTube. É, eu faço os projetos há alguns anos e é muito legal, porque é um projeto social, né? O projeto Sim. lá do Instituto Bacarelli de Heliópolis. É, olha que coisa... Olha um que momento imagens um Momentos incríveis. Esse dia foi muito especial. Esse dia foi no Teatro Municipal, juntou todas as orquestras. Foi antes da pandemia, foi de, 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 de em dezembro de 2019. E juntou as três orquestras, tinham 200 músicos tocando ali no, no palco linda. do Teatro Municipal. Foi muito emocionante. Mas eu sempre levo, é né, porque Heliópolis e Simoninha convidam, então eu levo artistas. Então já levei tanta gente bacana que passou por ali, cantou com a gente. de Nossa, quantos artistas maravilhosos. É, e de todos os estilos, né, assim, eu tento, sabe, é, e também privilegiar artistas novos, né. Na última edição, por exemplo, eu levei a Lara, filha do Fausto.
0: Olha!
3: Ai, que legal!
2: E ela mandou muito bem, ela foi muito legal. Bem. Que foi legal. muito bonito. É, eu, eu falei para, quando eu a convidei, eu falei, Lara, eu, eu tô te convidando porque, primeiro que eu acredito, né, e eu, 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 eu acho que você tem uma estrada bonita aí pela frente, se você quiser, né, e se dedicar a isso. Tive o privilégio de, no último programa do Fausto na Bandeirante, aparecer com um depoimento falando sobre ela, né? Sobre a Lara foi, que estava se apresentando. Foi, foi. E, e logo na sequência da gente soube do, do que estava acontecendo ali com o Fausto. E, e aquilo, obviamente, também me, me mexeu comigo, me comoveu. E, e, e eu falei assim, pô, se eu pudesse dar um presente para o Fausto, que presente que eu ia dar, que, né? Que dificuldade a gente pensar num presente para o Fausto. Não, é falei, difícil. Aí eu Coisa mais liguei para a Lara foi falei, Lara... Eu estou te convidando porque eu acredito em você, mas é porque eu também quero dar um presente para seu pai. E eu quero que ele esteja assistindo você cantando lindamente com uma orquestra sinfônica. Nossa, e deu foi tudo lindo. certo. Foi lindo foi, lindo, foi lindo. Foi deu lindo, foi lindo. Que
1: Não, E esse, esse seu projeto, Eliópolis e Simoninha Convidam, porque é isso, você... É o poder da música, né? o poder de transformação da música, Simoninha. Você vê aquela orquestra, você vê aquelas crianças, aqueles adolescentes, é... é... É a, é a música sendo usada, eu acho, como a principal missão dela, de transformação. Porque, para mim, música é transformação. Que Transforma bonito. a pessoa que tá ouvindo, quem tá produzindo, quem tá fazendo música, é transformação. E ali, de fato, é isso, né? Aquela molecada é. que, pô, você imagina tocar no teatro municipal, cara?
0: É. Aquela molecada que... É verdade, sim, é verdade. sem muito
1: recurso. A gente sabe como funciona, que tudo é mais difícil, que estão há 70 passos para trás.
0: Não,
2: esse e projeto é maravilhoso. Se dá essa oportunidade. Você falou muito bem. E não só transforma a vida daqueles indivíduos, mas transforma a vida da família inteira em volta. Sim. Isso é fantástico. Sim. Exatamente.
1: Agora, o que, que a Lara cantou nesse dia do Fausto? Você lembra?
2: Ah, eu fiz uma homenagem. Porque eu, eu, os últimos... Eu sempre vou mexendo para criar alguma coisa diferente. né Nesses últimos aí eu tenho sempre criado um tema. Tá. E aí eu quis fazer um tema, uma homenagem, porque tinha essa história dos 60 anos da Bossa Nova, do show do Kennedy Hall, que teve agora, recentemente. E, e aí eu falei, vou fazer uma homenagem à Bossa Nova. É, e aí peguei os arranjos originais, trouxe um, um especialista nisso também, para participar, um músico, o Flávio. É, Flávio, fugiu, estou no nome do Flávio agora. É, e... E, e, e tocamos as, as originais do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, as grandes gravações de grandes é clássicos da música brasileira. Aí a Laura cantou Dindy, que é uma, uma Ai, música é belíssima. Linda. Cantou... fez uma homenagem a Enlis, cantou O Bêbado Equilibrista. É, cantou... ah, cantou várias coisas. Aí a gente cantou juntos Tarde em Itapuã e fechamos com Águas de Março.
1: Nossa, mas Opa. que repertório, não, Brasil?
2: Repertório. Muito bem, Nossa né? Vida. Bem escolhido. Muito hein?
1: bem escolhido, né, Flavinho? Caramba, é muito bom.
2: Bacana, bacana. E é legal também mexer nisso, criar. Fizemos uma homenagem à... A Rita Lee, depois fizemos uma homenagem às Vozes Negras, fizemos... Temos feito várias coisas assim, muito bacanas assim, com, com, com esse projeto. Assim. E a gente se emociona e se diverte. E cada vez assim, os ingressos são esgotados, é muito que legal. Que bacana é
0: muito isso. Legal, não, muito isso bacana. não pode parar. Não, não pode, pode, de parar.
1: jeito nenhum. E é verdade que você levou o piano do seu pai para o palco esse ano?
2: Eu levei esse piano. Esse piano é, tem uma história linda, né?
1: Temos fotos do piano. Deixa eu ver. Olha! Olha que coisa linda.
2: É, ele já reformado, né? Conta Quase a história pronto. pra gente. Essa história é incrível, né? Porque no, no meio da pandemia, é, um programa aqui da Record, o Domingo...
0: Hora do Faro?
2: Domingo Espetacular.
0: Domingo Espetacular.
2: Me convidou, ele falou assim, pô, a gente soube que você tem um, um acervo das coisas do seu pai. E aí a gente queria ir lá, você contando um pouco pra gente como é que é, o que, que é e tal. E realmente é um container gigantesco, tem uma casa dentro, assim, né? Então tem de tudo, né? Tem os figurinos, os troféus, enfim, tem...
1: Nossa, deve ser é, maravilhoso.
2: Quadros, obras de arte, tem uma, uma série de coisas. E eu falei, ah, tá bom. Onde
1: fica esse, desculpa, é um container?
2: É um container. Esse é um outro, isso também dava um outro documentário, porque é um depósito que fica escondido, que são vários containers, assim, de uma família muito legal lá, no meio de uma das áreas mais nobres de São Paulo, que é a, 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 a Vila Nova Conceição é incrível também dá uma história, e, e a família o pai deles era dono de quase tudo ali, é uma história, Mas, também não, não, é uma história incrível ali. É. e e é, eu vou não vou muito lá, porque eu não mexo muito com emoção, assim, vou de vez em quando eles cuidam maravilhosamente bem de tudo limpo as coisas, tudo sempre embalado, é um, é um negócio assim, incrível lá, de, de, de cuidado e qualidade é, e, e aí eu acabei topando fazer o programa era pandemia é, acabei fazendo e chegando lá no no, no, no no dia da gravação eu dei de cara com o piano e aí eu fiquei muito emocionado que falei nossa esse piano aqui é o piano que eu aprendi a tocar música é o piano que, quando eu nasci esse piano já existia na minha casa né? e esse piano foi de tu, tudo quanto a maneira que você pode, mas já foi pintado, já foi é, plotado, já foi é, esse piano já, já foi, passou
1: por várias transformações já foi
2: tudo, já foi hippie, era cheio de flores, <risos> é, já foi e, e, e o piano que enfim meu pai tocava sempre, eu é, aprendi a tocar, né? meu instrumento mesmo é piano, não é violão, é, tocar piano nesse piano e e, e a gente muito sensível né? É, na, na, naquele momento ali, da, da, eu, eu sou um cara bem emotivo, e naquele momento, então, é, aí eu fiquei emocionado, aí o piano estava
3: completamente
2: Ai, Deus. É, é, tava, né, parado. Largado lá. É, bom, já, isso foi provavelmente em 2021, né, então, pelo menos há 21 anos ele estava naquele depósito. É, e, e aí eu fiquei, fiquei com aquilo na cabeça. Aí, é, um dia, encontrei um amigo que falou pô você tem que, tem que tem que te apresentar ao Célio, que é um dos... dos, dos da família, um dos sócios, um dos donos da Fritz Dobra do Brasil. Aí uhum. eu falei, pô, a aquele piano do meu pai era um, é um Fritz Doba. Aí eu falei, pô, aí lembrei da história do piano. Aí eu falei, eu quero falar com o Célio. Aí... F, 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 é, fomos, fui lá conhecer a fábrica deles. E tal, quando eu conheci a fábrica, que eu queria também comprar um piano. Acabei comprando não um dele, acabei comprando um outro piano. Comprei o um piano que era do Miele.
0: Olha! Que é um ah, piano também demais. cheio de
2: história. Eu tenho vários pianos. E todos têm história. Então, comprei um piano também ali, incrível. que Passou, é, Rita, é, Elis Regina, Simonal, Roberto Carlos, que Maria Bethânia. Todo mundo tocou, passou naquele piano ali do Miele. E aí comprei e reformei. Esse piano está em casa. E, e esse do meu pai, eu falei... É, Aí contei a história do piano e falei que queria reformar esse piano e, de repente, fazer uma ideia, de repente, fazer o bem com esse piano. Usar esse piano para fazer o bem. Né? É... Aí ele falou assim, Maninha, eu nunca, nunca reformei um piano. A Fritz Dober nunca fez isso. Né? A gente fabrica os pianos, né? desde a época né? do nosso pai é. e tal, não sei o quê. Nosso... E, e vende os pianos, mas a gente nunca...
1: Restaurar nunca é... tinha feito.
2: Mas eu vou... Deixa eu... Deixa eu te responder daqui a pouco. Aí me ligou depois de uns dias e falou, olha, conversei aqui com o pessoal da, da fábrica, da equipe. Eles adoraram a ideia. Eles querem fazer. Ah, é, Pela história. Ai, gente, e e aí. aí eu falei, porra eu fiquei super emocionado falei Vamos fazer. Demorou um ano e, e, e tanto. Fui fazendo com calma. E quando ficou pronto, eu fiz questão de levar um projeto desse, de Heliópolis na, na, na estreia. É, porque a função desse piano é isso, é fazer o bem. É poder levar... Alegria, é, enfim, é, para as pessoas de alguma forma contribuir. Então, ele renasceu né, no piano que estava que tava
0: parado
2: parado, é, e, e renasceu para a vida e renasceu para tá seguir tá lindo, a história dele, né? para fazer tá o bem. Lindo, ele está lindo, está lindo. Tá
1: lindo. Agora, qual foi a primeira música que você tocou no piano depois lá, dessa
2: restauração? Olha lá, ele de novo. ó.
1: É, a coisa mais linda.
2: A primeira foi...
3: Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te peço é luta sim, luta mais, que a luta está no fim. Nananana, 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 nananana. Ai ah, ah. meu
1: Deus, Simoninha não vai embora Vai ficar mais umas 5 horas com a gente aqui hoje Combinado Pô, só no musical Que delicioso
0: Nossa Ei, Flavinho, eu tô que aqui, bom, eu não bom. consigo
1: nem fazer a pergunta Vocês perceberam? Eu tô meio agora,
3: Tô
0: agora olhando,
1: admirando, nós vamos fazer
0: as histórias
3: o
1: Chegou o momento Chegou o momento Tenso. de
0: botar o Simoninha numa gelada Opa. Eu não quero
1: participar disso
0: Já tô te avisando Simoninha, agora... tem um quadro aqui chamado Quiz oh.
1: Calma, vamos chamar a vinheta do Quiz É
0: porque, senão não meu, vinheta ó, no, ar. Ó, vinheta vou falar, no se, ar A gente
1: toma choque, viu, se não chamar a vinheta a gente, to, a gente leva choque, então
0: Vinheta no ar
1: Quiz de todos os programas
0: Eu vou tentar te explicar, Simoninha Se bem que ela tem mais facilidade em fazer ó, isso Quer mas... que eu
1: explique que você faz... Não, bom, vai você, eu não quero é participar seguinte, mesmo Tchau.
0: tem aqui total de 12 perguntas sobre televisão. Você é, vai ter que escolher três dessas 12. Tá. Sendo que quatro, aquelas verdinhas ali, valem um ponto, mas são... Fáceis. É, tem alternativas e tal, tem mais caminhos. É. Aí, mas vale um ponto só. A outra vale dois pontos azulzinha. Tem alternativas também, é. mas é. eles falam que é mais difícil. Tá. E a terceira... Linha ali, a vermelhinha, mais complicada, três pontos, mas não tem alternativa. Tem que ser resposta seca. Tem Essa competição está vindo desde o começo do ano. É. Quem, quem acertou mais? Hã?
2: Quem que acertou
1: Claudete mais? Claudete Troiano.
2: Ah, e também gente que.
1: Sônia Abrão
0: e tem, tem, tempo, tem mais Rodrigo um. Faro. Fe, é, Rodrigo Faro. Muita então, gente. os três primeiros colocados. Aí tem uma lista enorme de gente que depois a gente te mostra. E tem lá ó, os últimos colocados. Quem vencer, já tem três empatados, aí nós estamos torcendo, mas não vai ter jeito. Os caras fizeram 12 pontos, vamos ter que fazer uns A gente pontos?
1: faz uma nova competição com os que estão em primeiro, gente. Já fica a dica aí,
0: entendeu?
2: entendeu?
1: É isso, vale, Nossa, vale São duas
0: perguntas, cada uma...
1: Isso, tem que escolher três perguntas só. Cada uma, quatro pontos, então.
0: Entendeu? O prêmio ainda, não sabemos como é ser.
2: <risos> <risos> mas assim, se for para... Se você acertar... A facinho vale mesmo o ponto que a difícil? Não, não a vermelhinha que você que vale um difícil, Entendeu? é o ponto.
1: Para conseguir ficar no topo, tem que arriscar, tem que ir as cabeças. Tem que
0: rachando, olha, bota, as, bota de novo o quadrinho para já lá. É jeito. na vermelhinha que você tem que ir. Então vamos embora.
1: Vamos lá, escolha você um
2: escolhe número. Escolhe um
0: número e vai embora. 10. 10. Número do Pelé. É. O programa EB da apresentadora Hebe Camargo, é, não poderia ser da, da Luciana Gimenez, né? O programa Hebe, da apresentadora Hebe Camargo, ficou mais de quatro décadas no ar e passou por quase todas as emissoras de TV do país. Em qual emissora o programa estreou em 1966? TV Record outro cara é bom, eu sabia que ele ia ser. Simbolinha, simbolinha,
1: simbolinha. Você já simbolinha. matou três. Claro, maravilhoso. Três da viu? conta, Certa três da conta. Maravilhoso.
0: Vai lá, Simbolinha.
1: Mais, escolha ah. mais uma. Tá indo bem, tá indo bem.
2: Não, Calma, agora você botou pressão, né? Eu
1: botei imagina tô aqui é. na
3: torcida, tô de
0: cheerleader.
1: Vamos, turma, Simbolinha.
0: Vamos de 12. 12. 12. Em 1977, Galvão Bueno na rua sua primeira partida de futebol na televisão. Eu vou te explicar, porque antes era comentarista na, na Gazeta. Isso. Você lembra disso? Uhum. Ele vai acertar. Ele vai. Flamengo 0, Vasco 0, no Maracanã. Em qual emissora de TV aconteceu essa estreia?
2: Bom, já me deu uma deixa, porque eu pensei que poderia ser ou Gazeta ou Bandeirantes, né? Então foi na Bandeirantes.
0: O cara é bom, eu tô falando pra você. Gente,
1: palmas, palmas Só pra aumentar um pouco a pressão
0: Seis pontos, Ciboninha ah. Só pra aumentar um pouco agora? a pressão O que, que falta agora? A 9 última, ou 11. a
1: última, é isso Olha lá, bota aí, por favor na tela. Olha lá, nove ou onze Onze
0: ah. Escolheu bem, porque você, eu acho que você ia dançar Na outra É 11. A Praça é Nossa, um dos programas mais antigos da televisão brasileira, estreou na TV em 1957 com outro nome. Qual era?
2: Ah, Praça Nossa do Manuel de Nóbrega, né?
0: Isso. Só que quando o Manuel de Nóbrega criou, ela tinha um outro nome.
2: Essa vou... E aí a
0: Globo Não você ficou... vai saber. A Globo ficou com esse nome.
2: Que era a Escolhinha do Professor Raimundo, não? Não.
1: Não, era uma praça. É uma
2: praça, é
0: praça. Ponto, ah. né
1: Uma praça. Eu não concordo que era uma praça. E era uma praça... Ai, eu vou tentar...
0: Não dá. Não,
2: é, eu fiz... É, escolhendo do Professor é ficou a lista, não tem nada a ver com o Moral da Nova.
1: Olha, esta... ah. é... gente, eu
2: vou ter que ajudar.
1: Simoninha, né? Espera Simoninha.
3: É uma praça. <risos>
1: É uma alegria estar com você aqui no nosso programa. Alegria, 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 ah, alegria. É, só pode ser.
2: Peraí.
3: Ele não viu ainda. A
2: praça, a praça da alegria.
1: Yeah.
3: Ah!
2: Foi a primeira coisa que eu tinha pensado na realidade. Aí viu, é eu nem mesmo. soprei é. para ele. A outra era
0: muito complicada porque eu acho que eu você tinha
2: pensado na praça da alegria, mas aí eu falei. O que me veio uma confusãozinha assim, eu falei, será que. É, mas não tem nada a ver, porque é Chico Anísio. Mas é Praça da Alegria.
1: Arrasou. Arrasou, gabaritou, a, a outra, gente. Gabaritou. Aê. Aê! Agora vai ter que voltar aqui para disputar o troféu. Uma tá brasileira. combinado? Tá combinado. Ai, gente, que delícia! Nós temos um ranking agora, que assim, é o um ranking que fazer. Olha só, quanta gente tem aí, ó. Tem muita gente. E agora nosso primeiro lugar. Ganhou mais uma pessoa. Opa. Ai, meu a, Deus, vai ser convidado. Só que, ó, antes Hã? do...
0: Eu ia dançar, Nanona? E sabe por quê? Ah. Eu, eu vou te ler, quer ver? E
1: olá, olá.
0: Uma famosa atriz brasileira está no Guinness Book como a profissional que mais participou de telenovelas. Qual é o nome dessa atriz que, inclusive, foi casada com o murista Dedé Santana? Ah, é, ia
3: dançar.
1: Você é... ia dançar. <risos> Vamos ver Mas só o é Ana Rosa. Ana Rosa. É. Bora ver, bora ver como é que tá o nosso ranking. Tá? Olá, lá, primeiríssimo lugar. Claudete, Rodrigo Faro, Simoninha e Sônia Abrão.
2: Eita. só a gente...
3: Coisa mais linda.
1: Hein? Tem o Carelli é, em segundo, o Ratinho bora. em terceiro, Ana Hickman em quarto. Em quarto tem uma galera.
3: Sei lá, Miriam. Olha aí, ó. Em galera.
1: quinto também, Sim. Carla Vilhena, Celso Portioli, e uma turma. Ali, ó, em nono lugar... Emanuel Bastolé e Janaína, Rueda Torre, Torres Rueda, Raul Gil e Raulzinho e Thaís Pacholek.
2: Pô, o Raul e o Raulzinho não é possível, eles terem.
0: Mas então, eles fizeram dupla aqui, o Raul lembrou de coisas aqui no programa. Ele que tem tem
2: memória boa,
0: né? Ele então, tem uma... mas aí no, 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 no jogo mesmo ele, ele foi mal. Nossa.
1: Agora, ó quem tá em quinto lugar. É. Volta aí, volta aí. João Bosco Olha. e Pedro Mariano, Quinto. <risos> Quinto lugar.
2: É. Boa, a Silvia também conhece muito, né? Muita gente...
1: O que Pô, importa é que Simoninha gabaritou, gente. É isso, Brasil. Simo... tá gabaritado. Simoninha,
0: Simoninha. É. vambora. vambora. Ah. Toca para encerrar.
1: Pera, pera, pera. Antes de encerrar...
0: Tem coisa aí?
1: Você precisa mandar um beijo para uma pessoa muito especial que tá assistindo. É... Cristiano Agostinho, que é pai do nosso colega de produção aqui, nosso super Guilherme. Mande muito seu fã, está aqui assistindo. Manda um beijo, manda um, o que você quiser, um abraço, porque ele está te vendo e é muito fã.
3: Guilherme... Não, é o pai. É o pai? É o
1: pai. Ah, o Guilherme também pode mandar, mas o Guilherme... Beijo, Guilherme. Agora o que importa mesmo é o pai. Cristiano Agostinho. Ah, o
3: Cristiano.
2: Então, Cristiano Agostinho, olha aqui, diretamente desse estúdio aqui, diretamente dessa companhia maravilhosa dessa tarde incrível que eu acabei de passar aqui, eu gostaria de desejar aí, desde já, né? Já estamos próximos ao final do ano, né? Boas festas, um Feliz Natal, um 2024 maravilhoso, e um grande abraço, e viva a música, e obrigado pelo carinho.
1: Êê, que coisa linda! O <risos> que, que a gente vai, vai encerrar com o quê, hein?
3: Vem, vem, ah, numa casa de caboclo, já disseram um é pouco Já, Dois é bom, três é demais, nem vem, vem é. Guarda teu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher larga pra trás vem, vem, ei, que não ei. Tem. Ei.
1: Obrigada por esse programa.
0: Obrigado, obrigado, ah, gente. Viva.